0: Mein persönliches Ziel zusammen mit dem Finanzmathematiker ist, die Rentenbesteuerung vor dem Bundesverfassungsgericht zu kippen. Ich war halt von Anfang an skeptisch, was die Rentenbesteuerung
1: anbelangt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass da der Staat den Rentnern irgendetwas schenkt.
2: Wir haben zwei Menschen gehört, die sich etwas vorgenommen haben. Sie wollen nicht nur beweisen, dass die Rente doppelt besteuert wird. Sie wollen noch viel mehr, nämlich diese Doppelbesteuerung der Renten kippen. Wer dahinter steckt, wie das gelingen soll, darum geht es heute in Das zählt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinige und Karin Meyer. Ja, der Saarbrücker Finanzmathematiker Klaus Schindler und der Mannheimer Steuerberater Heinrich Braun, die wollen das schaffen. Sie wollen die Doppelbesteuerung der Rente kippen. Ja, Karin, du hast sie getroffen, du hast mit ihnen Kontakt seit Langem, ja nicht erst jetzt. Ähm, wie kommen die beiden dazu? Die kennen sich sehr lange, hatten sich aber aus den Augen verloren. Das ist so eine Geschichte
3: wie, äh, äh, Schüler trifft seinen früheren <lacht> Lehrer wieder. Heinrich Braun war Student an der Saar-Universität, hat Betriebswirtschaftslehre studiert und musste dafür einen Matheschein haben. Den hat er bei Klaus Schindler gemacht. Der war quasi sein Mathelehrer an der Universität. Und die kamen dann durch Zufall wieder zusammen, haben ganz schnell festgestellt, dass sie etwas gemeinsam haben.
1: Ich hatte dann den Herrn Braun in einem Nebensatz erwähnt. Ja, ich suche halt sowieso jemanden, der mit mir zusammen gegen diese Rentenbesteuerung vorgeht. Und äh, der Herr Braun sagte dann zu mir, äh, das ist ja toll. Ich suche es schon lange Zeit, einen Mathematiker, der bereit ist, die mathematische Arbeit zu übernehmen.
3: Also schon eine besondere Situation, also wenn man seinen früheren Lehrer trifft, redet man dann mit dem sofort über Doppelbesteuerung, würde mir nicht einfallen. Beide sagen aber, sie waren unabhängig davon schon daran interessiert, Doppelbesteuerung der Renten zu untersuchen. Der eine ist wie gesagt Finanzmathematiker, der andere Steuerberater und Fachmann für Finanzgerichtsverfahren. Also das sind genau die Kompetenzen, die jetzt in dieser Sache gebraucht werden.
2: Ja, also lustige Geschichte. Da trifft man seinen Mathelehrer und plant irgendwie einen kleinen Umsturz, eine kleine Revolution. Die beiden haben sich das jetzt vorgenommen, ein Gesetz zu kippen. Wie sind die gestrickt? Was sind das für Typen?
3: Also das sind auf jeden Fall Überzeugungstäter. Heinrich Braun, Steuerberater in Mannheim, hat ein klares Ziel. Er will vors Bundesverfassungsgericht. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, ja, das dauert ja ewig sowas. Und wie kann der sagen, dass er das schafft? Das Verrückte ist, der hat das schon zweimal gemacht. Der hat das schon zweimal durchexerziert, hat Erfahrung damit und er hat vom Bundesverfassungsgericht bereits zwei Entscheidungen erzwungen. Davon haben zum Beispiel viele Arbeitnehmer profitiert.
0: Ich habe zum Beispiel für Arbeitnehmer die nur zweijährige Veranlagungsfrist, die konnte ich abschaffen, sodass dann mal für eine Zeit lang sogar eine siebenjährige Frist galt, wie für Unternehmer auch. Und dann hat man aber das Gesetz ein bisschen umgeschrieben und deswegen konnte ich zum Beispiel erreichen, dass alle Arbeitnehmer vier Jahre lang ihre Steuererklärungen abgeben dürfen und für längere Zeit noch zu viel bezahlte Steuer zurückbekommen.
2: Das klingt irgendwie nach einem Freak, oder? Ein ähm, Steuerfreak irgendwie schon. Also jemand,
3: der sich auch nicht leicht abschütteln lässt. In einem zweiten Verfahren ist er auch vor das Bundesverfassungsgericht gekommen. Da wollte er erreichen, dass man Studienkosten von der Steuer absetzen kann. In diesem Wahl, äh, konnte er sich nicht durchsitzen, damit hadert er noch ein bisschen. Aber ganz klar ist, äh, Heinrich Braun gibt nicht so leicht auf, der setzt da unheimlich viel Energie rein, äh, um in einer Sache weiterzukommen. Und das Gleiche gilt auch für Klaus Schindler, der Finanzmathematiker aus Saarbrücken. Er betont, dass alles, was er im Leben geschafft hat, nur mit Ausdauer und Durchsetzungsvermögen ging. Ich habe als Arbeiterkind noch erlebt, dass ich in der Schule immer abschätzig behandelt worden
1: bin, so nach dem Motto, ja, der ist Arbeiterkind, der hat sowieso keine Ahnung und ist zu dumm. Und wenn ich nicht so eine Konsequenz an den Tag gelegt hätte und eine Ausdauer dann hätte mich das wahrscheinlich ein Großteil meines Lebens gekostet. Ich glaube nicht, dass ich dann Abitur hätte machen können, damit als Konsequenz auch nicht hätte studieren können und so weiter.
3: Also Durchhaltevermögen, das hat für ihn Tradition. Und jetzt wollen eben beide die Doppelbesteuerung der Rente aufdecken und kippen. Und das wird vermutlich auch gebraucht, denn Heinrich Braun schätzt, dass es ungefähr sechs bis sieben Jahre dauern könnte, bis er wirklich das Bundesverfassungsgericht erreicht.
2: Der Steuerberater Heinrich Braun, den haben wir sozusagen jetzt mal uns näher angeschaut und auch seine Erfahrungen mit dem Weg vor das Bundesverfassungsgericht. Ja, was treibt denn jetzt seinen Kumpanen an, äh, seinen Partner in Crime sozusagen, den äh, Finanzmathematiker Klaus Schindler? Also ich würde sagen, das ist jemand, der lebt Mathematik. Das ist was ganz
3: Besonderes. Also der sieht alles mathematisch und hat dann gleich bei der Rentenbesteuerung gedacht, ach, diese Rechnung, die geht doch nicht auf. Das kann eben vielleicht auch, können die wenigsten. <lacht> so Er hat auch ein Hobby, er jongliert und leitet immer noch an der Universität so eine Jonglier- oder Zirkusgruppe. Und für ihn, er hat mir das auch mal erklärt, für ihn ist das auch ein mathematischer Vorgang. Also wie viele Bälle dann in der Luft sind und das geht irgendwie über äh, Rechen, Rechnungen oder über Zahlen bei ihm. Als er von der Rentenbesteuerung gehört hat, da hat er eben gesagt... Da muss ich mal nachrechnen und es hat er auch gemacht und das kam dabei raus.
1: Diese Absetzbarkeit von 60 Prozent sieht folgendermaßen aus. Nehmen wir an, Sie zahlen 1.000 Euro als Arbeitnehmerbeitrag und der Arbeitgeber stellt noch 1.000 Euro dazu. Dann zahlen Sie also in die Rentenkasse 2.000 Euro ein. Davon sollte man annehmen, nach Gesetz kann man 60 Prozent, also 1.200 Euro absetzen. Nee, was steht im Gesetz drin, im § 22 Einkommensteuergesetz übrigens, äh, da steht dann drin, dass von den 1200 Euro, die man formal absetzen kann, die 1000 Euro der, des Arbeitgebers wieder abgezogen werden. Was bleibt also, was können Sie in Wirklichkeit absetzen Nur Wir 200 Euro? Und das sind von 1.000 Euro, sind das genau 20, 20 Prozent.
3: Ich hoffe, das konnte man jetzt nachvollziehen. Rechnungen sind ja immer beim Zuhören ein bisschen schwierig. Jedenfalls der Arbeitgeberanteil zur Rentenzahlung wird vom steuerfreien Anteil abgezogen. Das reduziert natürlich die Absetzbarkeit der eigenen Beiträge. Und wenn ich jetzt sage, Klaus Schindler, der lebt Mathematik, dann heißt das, er zweifelt nicht an mathematischen Ergebnissen. Und deshalb ist er auch so überzeugt, dass seine Formel, die nennen die beiden jetzt die Schindler-Braun-Formel stimmt. Mathematik hilft ihm eben in allen Lebenslagen. Und was die ganze Sache auch befordert, Schindler ist seit einigen Jahren im Ruhestand und hat jetzt viel Zeit, die er eben wirklich in die Rentenbesteuerung investiert.
2: Ich würde ja gerade mal dazwischen gehen. Vielleicht kannst du es noch mal einmal genauer erklären. Was ist dieses Problem der
3: Doppelbesteuerung? Die Rentenbesteuerung wurde 2005 eingeführt, eigentlich ein bisschen durch einen Unfall, würde ich mal sagen. Es gab nämlich einen Beamten, einen Pensionär, der hat gesagt, es ist ungerecht, dass Beamtenpensionen besteuert werden, Renten aber nicht. Das Ergebnis war, er ist über Jahre dagegen vor Gericht gezogen, hat vor dem Bundesverfassungsgericht erreicht, nicht, dass die Pensionen nicht mehr besteuert werden, was ja sein Ziel war, sondern in der Folge kam die Rentenbesteuerung. Die hat der Staat dann nicht über Nacht eingeführt, sondern hat gesagt, es macht. Wir besteuern die Renten, aber wir machen eine Übergangszeit. Die beginnt 2005 und geht wirklich bis 2040. In dieser Zeit wird quasi immer mehr von den eingezahlten Rentenbeiträgen kann man jetzt von der Steuer absetzen und gleichzeitig wird ein immer größerer Anteil der Rente besteuert. Und jetzt kommen unsere beiden Helden äh, aus dem Saarland und aus Mannheim ins Spiel. Die haben gesagt, okay, das stimmt aber nicht überein. Wir kriegen nicht so viel Abzüge im aktiven in der aktiven Lebensphase, wie wir andererseits wieder besteuert kriegen. Weil die rechnen eben mit Prozentfällen, zum Beispiel anhand eines Musterfalls, über den wir jetzt vielleicht gleich sprechen können.
2: Ja, genau, dann machen wir es jetzt mal direkt konkret. Die beiden haben einen Musterfall aufgegriffen. Ein Rentner aus dem Saarland klagt gegen die Doppelbesteuerung der Rente. Es ist ein ganz klassischer Rentner, der 40 Jahre lang in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat. Und ähm, Klaus Schindler das ist unser Mathematiker, richtig, der äh, hat das alles mal durchgerechnet. Genau, und das Besondere in diesem Fall ist, dass dieser Mensch wirklich alle
3: Steuerunterlagen noch hat für sein komplettes Berufsleben und kann alles dokumentieren. Das können natürlich nur ganz wenige. Kann ich auch nicht. Äh, das Ergebnis ist, nach den Berechnungen hat der Saröcker Kläger 40 Jahre lang eingezahlt. 43 Prozent der Beiträge wurden aus versteuertem Einkommen bezahlt. Er kann aber nur 24 Prozent seiner Rente steuerfrei bekommen. Demnach verliert er pro Jahr 2000 bis 3000 Euro. Ungerecht, sagen jetzt die beiden Kritiker und sind damit eben vors Finanzgericht des Saarlandes gezogen.
2: Ja und immer wenn es um Rente geht, wir kennen das äh, aus unserer Berichterstattungserfahrung, äh, dann... Ähm Zieht das unglaublich viel Aufmerksamkeit, dieses ganze Thema ja auch, ne?
3: Genau, also wir kriegen dann sehr viel Nachrichten, zum Teil Anrufe oder auch Mails und wir kriegen, wir sehen das an den Klicks auf unseren Internetseiten. Es gibt massenweise Anfragen von Rentnerinnen und Rentnern. Die Medien geben sich jetzt auch die Klinke in die Hand beim Steuerberater Heinrich Braun, Tageszeitungen, Fernsehsender, öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Die beiden haben jetzt richtig viel Arbeit damit. Aber du hast ja schon ganz lange Kontakt mit denen. Ne? Also wir waren quasi die Ersten, die über diese Klage des saarbrücker Rentners berichtet haben, denn das liegt ja vor unserer Haustür und es war natürlich auch ein besonderer Fall, weil es eben so ein klassischer Rentner ist, mit dem sich viele identifizieren können.
2: Na, kommen wir jetzt nochmal zurück äh, zum Thema sozusagen. Andere Musterklagen gegen die Doppelbesteuerung der Renten sind schon weiter. Die haben den Bundesfinanzhof schon erreicht. Ähm, was ist da der Unterschied?
3: Also da ist zum Beispiel ein ehemaliger Steuerberater aus dem Raum Stuttgart und ein Zahnarzt aus Hessen. Die klagen seit sehr vielen Jahren, über zehn Jahre schon, gegen die Doppelbesteuerung ihrer Renten. Der eine wird vom Bund der Steuerzahler unterstützt. Es handelt sich aber um Selbstständige. Die haben eher Probleme bei der Doppelbesteuerung ihrer Einzahlungen in berufsständische Versorgungswerke oder bei der privaten Altersvorsorge. Und das macht jetzt eben den Saarbrücker Fall so interessant, weil das eben, sagen wir mal, für 20 Millionen gesetzliche Renten Rentner in eine Identifikation bringt und ein Modell sein könnte. Die Entscheidung oder ein Beschluss in den, im Fall von diesen zwei Selbstständigen wird Ende des Monats erwartet. Das hat mir eine Sprecherin des Bundesfinanzhofs bestätigt. Steuerberater Heinrich Braun hofft aber etwas anderes. Ich
0: erhoffe mir allerdings kein Urteil, sondern einen Vorlagebeschluss, das bedeutet, wenn der BFH die Besteuerung für verfassungswidrig hält, dann wird kein Urteil in der Sache ergehen, sondern zunächst das Verfahren ausgesetzt und die, die Rechtsnorm wird zur Beurteilung dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorgelegt.
3: Diesen Weg will ja Heinrich Braun sowieso einschlagen. Nur das Bundesverfassungsgericht kann ja eine Neuregelung der Rentenbesteuerung wirklich verlangen.
2: Okay, sortieren wir das auseinander. Das eine war jetzt Doppelbesteuerung der Renten, wenn es um das Thema Selbstständige geht. Dieses ähm, Verfahren aus dem Saarland, da geht es ja um tatsächlich die Millionen Rentnerinnen und Rentner, die Steuern zahlen müssen. Also ich nenne jetzt mal normale Rentner, nicht Selbstständige. Was ist in dieser Sache bisher geschehen?
3: Also, es sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Zahl der Widersprüche gegen den Steuerbescheid deutlich gestiegen ist. 140.000 Rentnerinnen und Rentner haben das inzwischen gemacht. Da könnte eigentlich noch viel mehr anrollen, denn es, wir haben ja 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner und da kommen immer mehr, werden jetzt steuerpflichtig. Man muss aber Jahr für Jahr gegen den Steuerbescheid Widerspruch einlagen, wenn man eben von dieser, von diesem Musterfall profitieren möchte. Es gibt auch Musterschreiben. Die stellt inzwischen Heinrich Braun auf seiner Homepage zur Verfügung. Auch wir hatten das zeitweise auf der SRDE-Homepage. So ein Musterschreiben für Widerspruch gegen den Steuerbescheid der Rente. Mhm.
2: Ja, Die Klage liegt vor, seit jetzt ziemlich genau über einem Jahr. Ähm, gibt es da denn keinen Gerichtstermin? Immer noch nicht. Stattdessen
3: sind dubiose Dinge passiert, berichtet jedenfalls Heinrich Braun. In der Zwischenzeit seien Akten verschwunden von diesem Musterrentner, der ja wie gesagt, alle seine Steuerunterlagen noch hatte. Zeitweise waren dann die Dinge im Gericht nicht mehr auffindbar.
0: Das habe ich noch nie erlebt. Also generell ist natürlich bei jedem Steuerbürger sind die ergangenen Steuerbescheide der letzten 20 Jahre in den Akten drin. Und das brauchen wir ja auch für den Nachweis der Doppelbesteuerung. Das ist also so einmalig und auch so unerhört. Und ähm, wie Sie ja sicherlich wissen, läuft da auch ein Strafverfahren noch im Hintergrund. T
3: tatsächlich hat Heinrich Braun Bundesfinanzminister Scholz als Chef der obersten Steuerbehörde verklagt. Denn er vermutet ja Vorsatz hinter diesem Vorgang.
2: Das klingt jetzt so ein bisschen wie
3: Finanzkrimi? <lacht> Irgendwie schon. Also im Moment werden anscheinend auf beiden Seiten alle Register gezogen, denn es geht um viel Geld, es geht um Milliarden Steuereinnahmen und das ist einfach eine wichtige Entscheidung, von der sehr viele Menschen betroffen sind.
2: Also in dieser ersten Musterklage halten wir das jetzt mal fest, tut sich recht wenig. Jetzt kommt noch eine Frau dazu und zwar in der Zwischenzeit gibt es eine zweite Klägerin aus dem Saarland. Eine Frau, die per Eilverfahren erreichen will, dass Steuern auf Renten erst erhoben werden, wenn in Sachen Doppelbesteuerung äh, alles entschieden ist.
3: Es handelt sich um eine ehemalige Managerin aus Saarbrücken. Sie ist auf den Streit um die Rentenbesteuerung aufmerksam geworden, auch durch die Berichterstattung und wird jetzt auch von Heinrich Braun vertreten.
0: Die Rentnerin wurde zum ersten Mal selbst zu Einkommensteuervorauszahlungen gebieten und musste fast äh, 5000 oder über 5000 Euro nachbezahlen.
3: Der Charme, es handelt sich um ein Eilverfahren, heißt das Finanzgericht musste schnell entscheiden, hat die Klage zwar abgewiesen, aber und das ist etwas Besonderes, eine Beschwerde beim Bundesfinanzhof zugelassen, das ist eine ganz große Ausnahme, kommt nach Angaben von Heinrich Braun nur in einem Prozent der Fälle vor. Die Beschwerde liegt jetzt schon beim Bundesfinanzhof und hat weiter aufschiebende Wirkung für diese Betroffene, aber eine schnelle Entscheidung erwarten Experten da nicht. Es zeigt aber für mich, wie relevant und wie weitreichend wirklich diese Frage ist.
2: Ja, relevant, nehmen wir die Zahlen noch mal, du hast sie eben auch mal gesagt, 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben wir bundesweit, nur ein Teil von ihnen muss aktuell Steuern zahlen. Wer sollte sich dann jetzt tatsächlich konkret Gedanken um diese Doppelbesteuerung machen?
3: Also eigentlich muss man es aktuell berechnen. Besonders betroffen sind laut Schindler-Braun-Formel äh, die, die Jahrgänge 2015 bis 2035. In der kompletten, in der Spitze liegt dann die Doppelbesteuerung bei 22 Prozent. Ähm, es geht eben um diese Übergangsphase bis die Rentenbesteuerung 2040 eingeführt wird. Also das Alterseinkünftegesetz hat das dazu geführt, dass es diese Übergangsphase gibt.
2: Also diejenigen, die zwischen 2015 und 2035 in Rente gehen, gegangen genau. sind oder gehen werden. Ne?
3: Genau, genau. Mhm. Und die haben eben laut äh, Klaus Schindler eine deutliche Doppelbesteuerung.
2: Jetzt haben wir diese eine Seite der Menschen, die sozusagen gegen diese Doppelbesteuerung vorgehen, äh, ausführlich gehört. Kommen wir mal auf die Seite des Finanzministeriums. Das bezweifelt ja diese Formel, die die beiden Männer aus dem Saarland bzw. aus Mannheim da zusammengetüftelt haben und hält die Rentenbesteuerung für verfassungsgemäß. Das Ganze wird vermutlich ja noch Jahre ein Thema sein, bleiben, werden. Was zählt jetzt für dich bis zu diesem Zeitpunkt? Also mir ist nochmal bewusst geworden,
3: was wir immer für komplizierte Regelungen haben. Diese Einführung der Rentenbesteuerung über 35 Jahre, das können auch viele überhaupt nicht durchschauen. Es sind einfach keine transparenten Regeln. Das Ziel war ja sogar, die private Altersvorsorge zu fördern. Tatsächlich hatten wir aber durch die Rentenbesteuerung und durch die ganzen zusätzlichen Abgaben, die jetzt im Alter erhoben werden, die Altersvorsorge sogar schwerer kalkulierbar gemacht. Niemand weiß ja, wie viel Krankenversicherungsbeitrag, Pflegeversicherungsbeitrag und Steuern er überhaupt auf die verschiedenen Altersvorsorgeformen bezahlen muss. Für mich ist absolut spannend, was dabei herauskommt. Das Ergebnis ist für mich offen. Wie wünschenswert wäre natürlich eine schnellere Klärung, ne? damit, die, damit das nicht so lange so ein schwebendes Verfahren ist, weil das sorgt ja auch für Unzufriedenheit.
2: Also wir haben jetzt viel gelernt über die Rente, über die Doppelbesteuerung und wissen, dass das Thema noch ein bisschen bleiben wird und dass es tatsächlich für künftige Rentner und auch schon jetzige Rentner ist, durchaus relevant ist, sich mal damit zu beschäftigen. Das war es heute bei uns in Das zählt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinige und Karin Meyer. Bis, bis zum nächsten Mal. Genau, bis dahin. Tschüss. Ciao.